0: 예 우리 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 9장 19절 하반절부터 31절까지 말씀입니다. 오늘 성경 봉독은 함예림 자매님께서 맡아주시겠습니다.
1: 사울이 담에 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을때 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니. 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 여기 온 것도 그들을 결박하여 대대상장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 담의 세계 사는 유대인들을 당혹하게 아니라 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라. 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 세에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 형제들이 알고 가이사리아로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 그리하여 온 유대와 갈, 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 둥둥이 서가고 주를 경외하고자 성령을 하여 수가 더 많으며
0: 예, 아멘 지난주에 우리는 사도행전에서 큰 전환점 역할을 하는 핍박자 사울의 회심에 대한 말씀을 나누었지요. 주님은 핍박자인 사울을 꾸짖으시거나 저주하지 않으시고 오히려 사랑과 자비로 그를 부르셨고 그에게 사명을 허락해 주셨습니다. 그러한 이유는 그를 향한 하나님의 계획이 그가 모태에 있었을 때부터 아니 더 거슬러 가보면 창세 전부터 존재했던 계획이었기 때문이었습니다. 어, 이러한 사울을 향하신 하나님의 창세 전부터 이어진 계획이 때가 되어 때가 이르렀을 때 마침내 이루어져 주님께서는 핍박자 사울을 부르시고 어, 그를 복음 전파를 위한 하나님의 도구로 변화시켜 주신 것이었습니다. 자 그러니 이제 앞으로 회심한 사울을 통해 하나님의 계획이 어떻게 펼쳐지게 될지 기대가 되시지 않으신가요? 그러면 그의 회심 이후를 다루어가는 오늘 본문의 첫 부분부터 한번 다시 살펴보도록 하겠습니다. 19절 하반절인데요. 하반절부터인데요. 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 이렇게 되어 있습니다. 예, 여러분, 회심한 사울이 가장 먼저 한 일이 무엇이었습니까? 복음 전파였나요? 아니죠. 그것보다 먼저 그가 한 일은 바로 다메색에 있는 제자들, 즉 다메색 교회 성도들과 함께 지내는 일이었습니다. 언뜻 보면 18절 후반부터 이어진 내용, 그러니까 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 라는 내용 이후에 곧바로 20절로 넘어가서 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다라고 이어지는 것이 더 매끄러운 것처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 누가는 그렇게 기록하지 않았죠. 구체적인 이름도 알수 없고 규모도 알수 없지만 다메색의 제자들과 사울이 함께 시간을 보냈다는 사실을 굳이 그 사이에 언급하고 있는 것입니다 그 이유는요 여러분 사울이 회심 후에 이 다메색 교회 공동체 지체들과 함께 지냈던 시간이 그냥 넘기기에는 그냥 넘어갈 수 없을 만큼 중요하기 때문일 것입니다 지금 이곳에서뿐 아니라 오늘 본문에 좀더 뒤로 가보면 28절에서도요. 누가는 사울이 예루살렘에 있는 제자들과도 함께 있었다는 사실을 빼먹지 않고 기록하고 있습니다. 그러니 제자들과 함께 있었다라는 이 짧은 기록을 우리가 그냥 지나쳐가기보다는 이 기록 안에 담겨있는 누가가 우리에게 이 기록을 통해 전해주고 싶었던 그 메시지를 찾아보아야 한다는 말이죠 그러면 여러분 이 짧은 기록 안에 어떤 중요한 내용이 담겨 있는 걸까요 사울은 과연 다메색의 제자들과 또어 이후에 예루살렘의 제자들과 함께 있으면서 어떤 시간을 보냈던 것일까요 먼저 다메색의 제자들과 함께 했던 시간들부터 생각해 보겠습니다 물론 이때 사울과 담메색의 제자들 사이에 어떤 일이 있었는지 우리가 100% 정확하게 알 수는 없습니다. 왜냐하면 누가가 구체적인 모습을 다 기록해두지 않았기 때문이죠. 하지만 오늘 본문의 몇몇 단서들과 또 관련된 성경의 기록들을 찾아보면 그 시간들에 대해서 우리가 추측해볼 수는 있습니다. 자 일단 19절을 보시죠. 19절에 보면 사울이 다메색에 있는 제자들과 함께 보낸 시간이 며칠간 동안이었다 라고 정보가 나와 있습니다 하지만 20절까지 함께 읽어보면요 사울은이 며칠이 지난 후에 다메색을 완전히 떠난 것이 아니라 오히려 다메색 내에 있는 회당들을 방문하면서 복음을 전하기 시작했다는 것을 알수 있죠 사울이 담메색을 완전히 떠나게 되는 것은 25절에 가서 그를 죽이려 했던 유대인의 계획을 피해 도망친 때였습니다. 26절 이하를 보니까 그 후에 사울은 담메색에서 떠나 예루살렘으로 가서 예루살렘 교회의 사도들을 만나게 된다고 그렇게 기록되어 있죠. 그러면 그때까지 총 바울이 머물렀던 시간이 얼마만큼 되었을까 우리가 가지고 있는 유일한 단서는 23절에 있습니다. 23절에 보면 사울이 다메섹 지역에 회당에서 복음을 전하기 시작한 후 여러 날이 지난 후에 사울이 유대인들을 피해 도망갔다 그렇게 기록되어 있습니다. 그런데 이 여러 날이라는 표현 자체가 좀 애매하기 때문에 이 시간이 짧은 시간이었는지 긴 시간이었는지 정확히 얼마만큼의 시간이었는지 오늘 본문의 내용만으로는 우리가 알기가 어렵습니다. 근데 여러분 갈라디아서의 넘, 서를 보면요 바울이 담의 세에서 자신이 머물렀던 이 기간을 구체적으로 밝히는 내용이 나와 있습니다 갈라디아서 1장 15절부터인데요 제가 한번 읽어드리겠습니다 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 예, 이때가 언제죠? 지금 바울이 다메색으로 가는 길에서 예수님을 만났던 그때, 그때를 말하고 있는 것이죠. 예, 계속해서 읽어보면요. 그 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔노라. 그후 3년 만에 내가 개바 베드로를 방문하려고 예루살렘으로 올라가서 예 여기 보니까요 사, 사울이 담메색에서 완전히 떠난 후에 예루살렘으로 가서 사도들을 만나게 되는때 그러니까 오늘 본문 어, 9장 25, 26절 이하에 일어나는 그 일이 일에 일어난 에일 시점은 처음 그가 담메색에서 예수님을 만나고 회심한 이후에 3년이 흐른 뒤였다는 사실을 알수 있습니다 다시 말해서 사울은 3년 동안 담메색에 머물렀던 것이죠. 다만 이 기간 중에는 갈라디아에서 기록된 것처럼 아라비아를 다녀온 시간도 포함되어 있습니다. 아라비아에 왜 다녀왔는지는 잠시 후에 제가 말씀드리기로 하고요. 하지만 아라비아 역시 담메색과 인접한 지역이었다는 라 것을 생각해보면 사울은 대략적으로 3년 가까운 오랜 시간을 담메색과그 인근 지역에 머물며 다메색에 있는 제자들과 함께 시간을 보냈다고 말할 수 있습니다. 네, 생각보다 꽤긴 시간이었죠. 그러면 이 기간 동안 사울은 그들과 어떤 모습으로 함께 했을까요? 먼저는 사울이 본격적으로 다메색 회당에서 복음을 전하기 전까지 며칠간에 대해서 생각해 보겠습니다. 19절 하반부에 있는 며칠간 예, 이 기간이죠. 처음에 사울이 다메색의 제자들을 만나게 된 것은 아마도 주님의 부름을 받고 그에게 찾아왔던 아나니아를 통해서였을 것입니다. 아나니아는 요 사울이 예수님을 만나게 된 모든 과정을 알고 있었을 것이고 따라서 불과 얼마 전까지 흉악한 핍박자였던 사울이 정말 회심했다는 것을 보증하면서 그를 다메색에 있는 자신의 동료 제자들에게 데려갔을 것입니다. 그러니 그들이 두려움 없이 사울을 만나 함께 시간을 보낼 수 있었겠죠. 나중에 예루살렘 교회에서 는 바나바가 이 아나니아와 같은 역할을 하게 됩니다. 그런데 아나니아가 굳이 사울을 두려워할 수 있고 또 그와 교제하기를 꺼려할 수도 있을 담메섹의 다른 제자들에게로 사울을 데려갔던 이유가 있었겠죠. 그것은요. 이제 막 회심한 사울에게 교회 공동체가 너무나 절실하게 필요했기 때문이었습니다. 여러분 사울은요 신비한 체험을 통해 예수님을 만났습니다. 그래서 변화되었죠. 또 아나니아의 안수로 말미암아 성령으로 충만하게 되기도 했습니다. 하지만 그렇다고 해서 아직 그가 복음의 모든 내용과 참된 예수님의 제자로서 어떤 삶을 살아가야 될지에 대해 모두 다 알게 된 것은 아니었습니다. 그는 단지 지금까지 자신이 가짜라고 생각하며 핍박해왔던 그 예수님이라는 분이 사실은 진정한 하나님의 아들이셨고 그리스도셨다는 사실을 알게 되었을 뿐이었죠. 물론 사울에게는 구약 성경에 대한 해박한 지식이 있었기 때문에 지금 자신에게 일어나고 있는 변화와 예수님의 그리스도 대심에 대해 기존에 가지고 있던 지식들을 총동원해서 복음을 이해해 보려고 애쓰고 있었을 것입니다. 하지만 아무리 뛰어난 학식을 갖춘 그였다 하더라도 짧은 시간 안에 누구의 도움도 없이 혼자서 복음의 모든 내용을 다 이해하고 예수님의 제자로서 어떻게 예배해야 하는지 어떻게 살아가야 하는지 완전히 깨달을 수는 없는 노릇이었습니다. 당시 그는 복음의 아주 기초적인 내용은 간신히 이해했을지 몰라도 나머지 자세한 세부 사항들은 충분히 알지 못하는 또 경험해보지 못한 상태였던 것이죠 그런 사울에게 다메색 교회의 형제 자매들은 복음의 실질적인 부분들을 눈으로 보여주고 또 그에게 친절히 하나하나 가르쳐주는 역할을 했던 것입니다 예수님의 생애에 대해서 그분이 어떤 분이셨는지 어떠한 성품을 가지셨었는지 어떠한 능력을 행하셨고 어디에서 누구에게 무슨 말씀을 하시면서 사역하셨는지 또 그분께서 십자가에 죽으시고 부활하신 이 모든 과정은 어떠했는지 또 예수님께서 승천하실 때 자신들을 포함한 제자들에게 주셨던 약속과 명령은 무엇이었는지 이 다메색의 제자들은요 처음 만난 사울 곁에 며칠 밤낮 며칠 동안이나 밤낮으로 함께 해주면서 복음의 내용을 차근차근 설명해 주었을 것입니다 또한 그들은요 사울과 함께 음식을 나누기도 하고 또 함께 기뻐 예배하며 주님을 찬미했겠죠 그런 과정에서 자연스럽게 교회 공동체가 지닌 서로를 향한 깊고 뜨거운 사랑도 사울에게는 분명히 전달되었을 것입니다 이렇게 사울은 담의 세계 제자들과의 교제 속에서 복음의 최종적인 열매라고 할수 있는 주님의 몸된 교회를 생생하게 경험할 수 있었어요. 그들이 베풀어준 친절한 도움과 또 그들과 함께 나는 거룩한 사랑의 교제로 인해 사울은 여태까지 가지고 있던 하나님께 대한 잘못된 신앙과 열심을 완전히 바로잡고 복음에 대해 더 깊이 이해하며 앞으로 자신이 어떻게 살아가야 하는지 깨닫게 된 것이었습니다. 이처럼 아직 영적인 어린아이와 같았던 회심 직후의 사울에게 무엇보다 필요했던 것이 바로 교회 공동체였던 것이에요. 사랑하는 여러분, 이처럼 우리 모두에게도 교회 공동체가 반드시 필요합니다. 처음 복음을 전해 듣고 예수님을 영접하여 새롭게 태어난 자들은 반드시 그 이후에 교회 공동체 안으로 들어와 형제 자매들과 함께 교제하며 그들의 도움 또 따뜻한 사랑 또 가르침을 통해 자라가야만 하는 것이죠. 그렇지 않고서는 복음의 풍성함과 구체적인 열매들을 다알 수가 없습니다. 또한 자신에게 주어진 사명에 대해서도 정확하게 이해하기 어렵죠. 혹시 스스로 사명을 깨달았다 하더라도 여러 어려움들 속에서 홀로 끝까지 그 사명을 감당해 가기란 매우 어렵습니다. 그래서 우리 주님께서는 구원받은 우리 성도들 한 사람 한 사람을 각 지역 교회로 묶어주시고 그 안에서 서로 섬기며 주님의 몸을 완성해가도록 그렇게 계획하시고 명령하시고 인도하셨던 것입니다. 사랑하는 여러분 이 아름다운 복음의 공동체 또 구원의 공동체인 교회를 사랑하시고 또 마음껏 누리시고 힘을 모아 함께 세워가실 수 있었으면 좋겠습니다. 우리 가운데 이제 막 복음을 전해듣고 하나님의 자녀로 거듭난 사람들이 있다면 그들에게 더 자세히 주님에 대해 또 말씀에 대해 가르쳐 줄수 있었으면 좋겠어요. 뿐만 아니라 함께 복음의 진리 안에서 감격하며 예배하고 또 찬양할 수 있었으면 좋겠습니다. 누구라도 우리 공동체 안에 들어온다면 또 교제한다면 주님의 사랑을 깊이 느낄 수 있도록 서로 서로 뜨겁게 사랑하는 교회 공동체로 우리가 만들어 가야 한다는 말이죠. 이 일을 위해 저뿐만 아니라 또 소수의 직분자들과 리더들 뿐만 아니라 우리 모두가 각자 주님께 받은 은사와 능력으로 교회 공동체를 섬겨주실 수 있기를 부탁드립니다 요즘 여러분 코로나 때문에 전 세계의 교회들이 한동안 온라인 예배를 드렸었죠 지금도 드리고 있는 교회들도 많이 있고요 그런데 그러다 보니까 온라인 예배가 너무 편안한 거예요 외출 준비를 하지 않아도 되고 교회까지 멀리 차를 타고 왔다 갔다 해야 되는 수고를 드리지 않아도 되고 또 교회 안에서 음식을 만든다든지 또 봉사를 한다든지 어, 여러 가지 수고를 하지 않아도 되기 때문에 뿐만 아니라 편의에 따라 예배 시간도 조절할 수 있죠 아침 일찍 온라인으로 예배를 드려버리거나 아니면 주중으로 예배 시간을 자체적으로 바꾸고 주일에 또 여가 시간을 보낼 수도 있는 겁니다 그래서 온라인 예배 이후에 아 이참에 앞으로도 교회 나가지 않고 온라인으로 예배하면서 개인적으로 신앙생활을 해도 괜찮겠구나 이렇게 생각하는 성도들도 많이 있는 것 같아요. 하지만 여러분 이것은요 이러한 생각은 교회 공동체를 세워주신 주님의 뜻을 온전히 이해하지 못한 데서 오는 잘못된 생각이라고 할수 있습니다. 우리는 요 예배 외에도 교회 안에서 서로 양육하고 돌아보고 격려하는 그리스도의 몸으로서 함께 신앙생활을 해나가야만 하는 거예요. 그러니까 정말 피치 못할 상황이 아니라면 지금 이 코로나 상황 때문에 어쩔 수 없는 이러한 상황이 아니라면 교회 없이 홀로 신앙생활을 하고자 하는 것은 다람직하지 않은 발상이라고 할수 있습니다. 이제 영국에서도 공식적으로 교회 예배가 가능해졌죠. 그런데 아직 다만 어, 이 지침들을 구체적으로 제가 읽어보니까요. 어, 함께 회중 찬양을 부를 수가 없다 그래요. 그리고 주일학교 주일 예배를 운영하려면 부모들이 어, 모두 다 자신의 자녀들을 옆에서 지켜보면서 예배를 진행해야 된다고 합니다. 그렇기 때문에 여러 가지로 지금 당장 모여서 예배를 하기에는 좀 제한되고 또 어려운 부분들이 많이 있겠더라고요. 그래서 이제 당분간은 조금 더 상황을 지켜보면서 어, 좀더 편안하게 오프라인 예배를 정상적으로 드릴 수 있는 때를 어, 좀 어, 생각하면서 지켜보면서 결정하는 것이 더 낫겠다 그렇게 판단을 한 상태입니다. 하지만 언제까지 계속해서 온라인상에서만 모이면서 각자가 개인적으로 신앙생활하는 시간을 유지해 나갈 수는 없겠죠. 어, 속히 오프라인 예배로 모여서 함께 얼굴과 얼굴을 마주 대하며 서로 양육하고 교제하고 섬기고 예배하면서 이 교회 공동체에 주신 주님의 깊은 뜻을 또그 기능들을 회복해 갈수 있도록 여러분 모두 기도해 주시기를 바랍니다. 사울이 담에 세계 제자들과 함께 보냈던 처음 며칠간의 시간이 이처럼 공동체 안에서 복음을 더 자세히 배우고 함께 예배하며 사랑을 나누는 시간이었다면 그 이후로 담메색을 떠날 때까지의 오랜 기간은 사울과 담메색의 제자들이 복음 전파의 사명을 함께 감당했던 시간이라고 할수 있습니다. 오늘 본문 20절을 보면요. 사울은 담메색의 제자들과 며칠간의 교제 이후에 즉시 일어나 여러 회당들을 다니며 복음을 전하기 시작했습니다 이 교회 공동체 안에서 복음을 온전히 누리고 배우게 된 사울이 자신이 주님께 받은 사명이 무엇인지도 더 깊이 이해하게 되었고 그러자 더 이상은 예수님의 증인으로서의 사명을 미룰 수가 없었던 것이죠 그런데 여러분 저는 사울이 복음을 전하는 이 현장에 사울 혼자 나갔을 거라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 지난 며칠간 어, 복음 안에서 양육되어지고 서로 깊이 교제하며 다메색 교회 공동체 안에서 사울이 자신이 받은 사명 또 어, 다메색의 제자들에게도 주어진 이 복음 증거의 사명에 대해 함께 대화를 나누었을 것이고 이제 회당으로 가서 유대인들에게 복음의 메시지를 전해야겠다는 이 바울, 사울의 안에 생겨난 이 간절한 마음을 사울이 분명히 다메색의 제자들과도 함께 나누었을 것이기 때문입니다. 따라서 사울의 전도 현장에는요 사울을 응원하고 또 그와 함께 복음을 전하고자 했던 여러 다메색의 제자들도 함께하고 있었을 것입니다. 그들의 도움이 있었기에 사울은요 22절에 나와 있는 것처럼 유대인들의 미신적인 반응에도 또 여러 반대에도 더욱 힘을 내어 복음을 전할 수 있었을 것입니다. 나중에요 다메섹의 유대인들이 사울을 죽이기로 하고 성문을 굳게 지키고 있을 때에도 다메섹 공동체의 제자들이 사울을 몰래 광주리의 어, 성벽에서 광주리에 달아내려 무사히 그가 성을 빠져나갈 수 있도록 도와주었습니다. 결국, 사울이 온전한 주님의 제자로 설수 있도록 도와주었던 것은, 도와주었던 담에색의 제자들은 이후에 사울의 복음전도의 좋은 동역자가 된 것이었죠. 담에색 교회 공동체의 도움이 아니었다면, 사울은 복음을 담대히 전할 수도, 또 죽음을 면하고, 죽음의 위기를 면하고 담에색을 떠나 앞으로 더 위대한 복음의 사역을 감당할 수도 없었을 것이었습니다. 이처럼 교회 공동체는 복음 사역에 있어서 없어서는 안될 중요한 역할을 한다고 말할 수 있습니다. 이러한 이유 때문에 담의 색을 떠난 후 사울이 예루살렘에 갔을 때도 사울은 다른 것보다 먼저 예루살렘 교회의 공동체를 찾아가 제자들과 교제하려고 했었죠. 그들과 함께 자신이 받은 복음의 은혜를 깊이 누리고 더 나아가 복음 전하는 전도의 동역자로 서기 위해서였습니다. 예루살렘의 제자들은 처음에는 전에는 핍박자였던 사울을 두려워하며 그를 믿지 않았지만 바라바라는 신실한 하나님의 사람의 중재로 결국 사울을 받아들이고 복음을 위한 동역자로 함께하게 됩니다. 그가 복음의 현장에서 예루살렘의 제자들과 함께 동역했다는 사실도 우리가 분명히 알수 있는데요. 우리 29절과 30절을 보면요. 예루살렘에서도 바울을 핍박하는 헬라인 유대인들 그들이 죽이려고 사울을 위협했을 때에 힘썼을 때에 예루살렘에 있는 형제들 이 사울을 도와서 그를 가이사랴 항구로 항구를 통해 그의 고향 다소로 피신할 수 있도록 돕는 장면이 나옵니다. 그리고 그 결과 31절에 나온 이 핵심 정리 구절이 있는데요. 그리하여 온 유대와 갈릴리아, 사마리아와, 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고, 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라, 이렇게 나왔죠. 결국, 사울이 공동체, 가는 곳곳마다 다메색 교회, 또 예루살렘 교회 공동체와 함께했던 중요한 이유는, 어, 복음이 온 땅에 증거되기 위해서, 또 교회가 든든히 세워지기 위함이었음을 우리가 알수 있습니다. 사울은 이후에도 계속해서 안디옥 교회, 그 이후에 수많은 교회들을 세우며 교회와 함께 복음 증거하는 사역을 감당해 나가게 되죠. 사랑하는 여러분, 저는 우리 드림의 교회 공동체가 앞으로 좀더 복음을 전하는 일에 함께하는 공동체가 되었으면 좋겠다라는 소망이 있습니다. 주님께서 교회를 세우시고 맡겨주신 사명은요, 단 하나 복음을 전하는 거예요. 땅끝까지 이르러 예수님의 이름의 증인이 되는 것입니다. 복음 안에서 은혜를 누리고 평안히 살아가는 것도 필요해요. 선한 일을 행하고 나눔과 섬김의 삶을 실천하는 것도 중요합니다. 하지만 전도는 성도가 또 교회 공동체가 반드시 감당해야만 할 아주 핵심적이고도 중요한 또 우선적인 사명입니다. 그런데 이 사명은요 혼자는 감당할 수 없어요. 공동체가 함께 동역해야만 전도의 열매를 맺을 수 있습니다. 함께 전도의 현장에 나아갈 수 있어야 하고요. 전도자들을 응원하고 그들을 위해 기도해 줄수 있어야 합니다. 전도의 과정에 주어지는 반대나 박해나 어려움들이 있다면 함께 힘을 모아 이겨낼 수 있는 것이 그것이 바로 교회 공동체인 거예요. 그래야 영혼의 열매를 끝까지 맺을 수가 있습니다. 제가 2년 전 교회에 부임하고 얼마 지나지 않아 주님께서 전도에 대한 사명을 강하게 주셨어요. 그래서 좀더 확인을 구한 이후에 매주 캠퍼스 캠퍼스 노방전도를 시작했죠. 그때부터 방학기간을 제외하고 매주 수요일 점심시간마다 나가서 전도지를 나누고 또 전도 피켓을 들고 학생들에게 또 오가는 사람들에게 복음을 전했습니다. 이 감사한 것은요 그래도 늘 한두 명 혹은 많을 때는 세네 명 정도의 형제들이 함께 해주었다는 사실이에요 여러분 제가 목사이긴 하지만 어, 그 전에 전도의 훈련을 충분히 받아보지 못했었습니다 저에게도 전도하라는 하나님의 말씀은 어, 그렇게 쉽지만은 않은 일이었어요 하지만 제가 결심하고 하나님의 앞에 <웃음> 자리를 감당해 나갈 때 곁에서 힘이 되어주고 또 함께 기도하며 그 전도의 현장에 어 같이 나가주었던 분들이 계셨기에 지금까지 어 그래도 캠퍼스 노방 전도의 사역을 이어올 수 있었던 것입니다. 어 때로는 함께 전도하는 형제 자매들도 어 인원이 소수이다 보니까 조금씩 지쳐하는 모습들을 보여주기도 했었어요. 여러분 물론 노방전도만이 전도의 방법은 아니겠죠 관계전도도 있을 수 있고 선교나 또 미디어를 통한 전도들도 좋은 전도의 전략될 것입니다 문제는요 공동체가 이러한 전도나 선교에 대한 사명을 함께 마음을 모으고 서로를 격려하며 어려운 부분들을 함께 도우며 이겨나갈 수 있어야 한다는 말이에요 여러분 사도바울처럼 위대한 전도자도 공동체 없이 동역자 없이 혼자 전도하지는 않았습니다 그가 전도하는 이 전도여행의 모든 발걸음에는 늘 그와 함께 따라다니며 복음을 전했던 동역자들이 있었고요 또 그를 후원하며 기도하는 교회 공동체가 있었다는 사실을 우리가 꼭 기억해야 합니다 어쩌면 아직은 우리 교회가 전도의 사명을 충분히 함께 할 정도로 자라가고 세워지지 못했는지도 모르겠습니다 하지만 적어도 전도를 향한 이 공동체의 방향성만은 공유했으면 좋겠어요 우리의 목적은요 잃어버린 영혼들을 주님께로 인도하여 하나님의 자녀로 만드는 데에만 있지 않고 그러한 하나님의 자녀들이 다시 함께 힘을 합쳐 세상으로 나아가 복음을 전하고 또 다른 영혼들을 살려내는 그러한 전도의 사명자로 서는 데까지 나가야 한다는 이 방향성 말입니다. 다른 사람들을 전도의 사명자로 세우기 이전에 먼저 저와 여러분 한 사람 한 사람이 그런 전도의 사명자로 세워져야 하겠죠. 여러분 그래서 그것을 위해서 기도해 주시면 좋겠어요. 회심 이후 곧바로 나가 복음을 전하기 시작하는 이 사울의 모습을 기억하시기를 바랍니다. 여러분 초대교회도 요 성령을 받고 부응의 결과로 수많은 유대인들이 교회 안으로 들어온 이후에 그들은 얼마 되지 않아 곳곳에서 나아가 복음을 전하는 역할들을 감당했어요. 몇 개월이 지내지 않아 일어났던 이이 극심한 핍박으로 인해 흩어진 성도들은 요 가는 곳곳마다 전도했다고 성경이 기록하고 있습니다. 여러분 사울이 담에색에 머물다가 잠시 아라비아로 다녀왔다라고 말씀드렸었는데 그 이유도 바로 복음을 전해야 한다는 그의 열심 때문이었어요. 어떤 분들은요, 갈라디아서에 언급된 이 아라비아라는 지역이 광야 지역이기 때문에 사람이 아무도 없었을 것이고 따라서 사울은 그곳에서 홀로 기도하고 말씀을 읽으며 복음을 깊이 묵상하는 시간, 깨달아가는 시간을 가졌다. 그의 신학을 체계적으로 세우는 시간을 가졌다 그렇게 설명하시는 분들도 계시는데요 사실 조금만 더 성경을 살펴보고 또 역사적인 자료들을 살펴보면 그러한 설명은 사실로 받아들이기가 어렵습니다 이 아라비아 지역은요 고대 나바티아 왕국이 있었던 곳인데요 광야이긴 하지만 성읍들이 있었고 사람들이 살고 있던 지역이었습니다 그러니 사울이 아라비아로 간 이유는 조용히 혼자만의 시간을 가지면서 복음을 묵상하기 위해서라기보다는 그곳에 살고 있던 나바티아 왕국의 사람들에게 복음을 전하기 위해서였다고 추측하는 것이 더 타당합니다. 고린도우서 11장 32절에서 33절을 보면요. 바울이 다메색에서 도주하는 장면이 다시 어, 어, 언급되고 있는데요. 그곳을 보면 어, 바울이 이렇게 이야기합니다. 다메색에서 아레다 왕의 방백이 나를 잡으려고 다메색 성을 지킬 새 내가 광주리를 타고 들창문으로 성, 성벽을 내려가 그 손에서 벗어나노라 라고 기록되어 있습니다. 어, 오늘 본문의 내용과 조금 상충될지도 모르죠. 왜냐하면 오늘 본문에는 어, 사울을 죽이려고 다메색 성을 지키고 있었던 사람들이 유대인들이었다고 다메색 지역의 유대인이었다고 기록되어 있기 때문입니다. 그런데 여러분 여기 등장하는 이 아레다 왕이라는 사람이요. 사울의 당시, 어, 그, 사울이 담에색에 있었어요. 그 당시에, 나바티아 왕국을 통치했던 아레다 사세를 가리키는, 어, 그 표현이라고, 어, 사람들이 이야기합니다. 오늘 본문에는, 어, 그렇기 때문에, 오늘 본문에 나온 것처럼, 담에색의 유대인들이 사울을 죽이려고 했을 때, 단순히 유대인들만 있었던 것이 아니라, 자신의 왕국에까지 찾아와서 복음을 전하던 사울을 반대해서, 그를 잡으려고 했던 나바티아 왕국 아레다 왕의 신하들도 사울을 대적하며 죽이고자 했던 다메색의 유대인들과 합세하여 성문을 지켜 사울을 잡으려고 했다는 것으로 우리가 이해할 수 있겠죠. 사울은 <목소리> 회수하고 복음을 깊이 깨달은 사울은 그때부터 평생 복음을 전하는 일에 헌신하였습니다. 사울이 아라비아 광야까지 복음을 전하라고 할 수밖에 없었던 이유가 있는데요 그것은요 아라비아 광야에 가서 복음을 전하는 것이 하나님의 분명한 뜻이라는 확신이 사울에게 있었기 때문이었어요 아마도 사울은 이사야 선지자의 예언을 통해 그 같은 감동을 받았던 것 같습니다 이사야서 42장 11절 이하에 보면요 광야와 거기에 있는 성읍들과 게다의 사람들이 사는 마을들은 소리를 높이라. 셀라의 주민들은 노래하며 산꼭대기에서 즐거이 부르라라는 예언이 기록되어 있습니다. 사울은 이 이사야서의 예언에 등장하는 광야와 거기에 있는 성읍들이라는 표현이 아라비아 광야에 세워진 나바티아 왕국을 가리키는 것이라고 이해했던 것 같아요. 왜냐하면 지금 이 구절에 함께 언급되고 있는 게달이라든지 셀라라는 지명이 모두 당시 나바티아 왕국에 속한 지역들이기 때문입니다. 게달은요 성경 창세기에 보면 아브라함의 서자였던 이스마엘이 있죠 이삭의 배달은 형이죠 이스마엘의 둘째 아들 이름인데요 그그 게달의 후예들이 당시 북부 아라비아 지역에 거주하고 있었다고 추정되고 있습니다. 또 셀라라는 그 지명 역시 나바티아 왕국의 수도 페트라라는 페트라라는 지역의 도시의 고대 이름인데요. 그래서 다른 번역본, 70인역 같은 다른 번역본에 보면 셀라라는 지명 대신에 이사에서 42장에 페트라의 주민들아 이렇게 번역되기도 했습니다. 이사야 60장 7절에도 계달이라는 지명이 다시 한번 등장하는데요. 그때에는 셀라라는 지명은 빠지고 대신 느바욧이라는 지명이 등장합니다. 근데 여러분 이 느바욧이라는 어이 사람이 창세기에 나오는데요. 이 사람은 게달의 형. 그러니까 이스마엘의 장남의 이름이었고 나바티아 왕국의 이름이 바로 이 느바욧. 느바욧. 나바티아 비슷하죠? 예. 이이 느바욧에서 이, 유래된 것으로 알려져 있습니다. 그러니까 게달 또 셀라나 느바요라는 지명들을 함께 고려한다면 광야에 있는 성읍들이란 나바티아 왕국을 가리킨다고밖에 사울이 볼수 없었던 것이죠 그러니까 회심 후에 복음 전파에 온 힘을 기울였던 사울은 자신이 잘 알고 있던 이 이사야 구약 성경행을 묵상해가는 가운데 하나님께서 원하시는 전도의 대상 지역들을 깨닫고 점점 복음의 전도의 장을 넓혀갔다는 사실을 우리가 알수 있습니다 그가 후에 예루살렘을 거쳐 터키 남부의 안디옥 교회에 세워진 교회를 거점으로 해서 터키의 온 지역과 또 그리스 지역까지 넘어가 복음을 전했던 것도 또 로마 교회를 거점으로 그의 말년에 스페인까지 가서 복음을 전하려고 했던 것도 온 세상을 전도지, 더, 전도의 지전도 대상지로 그렇게 삼았던 이유에는 모든 열방이 주님께로 돌아오게 될 것이라는 구약 선지자들의 메시지를 묵상하는 가운데 그것이 하나님의 뜻이라고 사울이 확신할 수 있었기 때문이었습니다 사랑하는 여러분 이 하나님의 계획이 사울에게만 주어진 것이겠습니까? 아니요 이후에 모든 교회에게 저와 여러분들에게도 하나님께서 주시는 이 계획인 거예요 분명한 하나님의 뜻입니다 지금부터 수천년 전 하나님께서는요. 믿음의 조상 아브라함을 부르시면서 이미 그에게 약속하셨습니다. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라고요. 이것은 장차 아브라함의 자손으로 오실 예수 그리스도의 복음이 땅끝까지 전해져서 모든 민족이 하나님의 자녀가 되는 복이 주어질 것이라는 약속이에요. 10편 67편 7절에서 하나님이 우리에게 복을 주시니니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다 이렇게 10편의 기자가 찬양하고 있습니다. 무엇입니까? 땅끝까지 하나님의 백성되는 그그 비전을 구약시대의 성도들도 다 가지고 있었다는 것이죠. 10편 22편 27절 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 족속이 주의 앞에 예배하리니 여러분 이것이 구약시대부터 계속해서 현재까지 이어져 오고 있는 하나님께서 말씀하신 분명한 구원 계획인 거예요. 그 하나님께서는 우리에게 열방을 품고 기도하라고 명하십니다. 10편 2편 7, 8절 말씀 내게 구하라 내가 열방을 유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 예수님께서 승천하시기 직전 성령의 감동으로 그들에게 주셨던 그 비전 최후의 사명 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라 이 말씀이 어디에서 갑자기 튀어나온 것이 아니라 구약의 처음부터 구구절절 하나님께서 새겨 놓으신 그런 하나님의 분명한 뜻이라는 거예요 여러분 예수님의 제자가 된 저와 여러분들은 이 분명한 하나님의 뜻을 받들어 전도하는 삶, 선교하는 삶 땅끝까지 주님의 증인이 되는 삶을 멈추지 않아야 합니다. 우리 교회도 지금까지 전도와 선교의 사명을 나름 감당해왔죠. 여러분 그런데요. 이 사명이 멈춰지지 않기를 바라고요. 더 점점 더 넓어질 수 있었으면 좋겠습니다. 우리에게 맡겨주신 한인 유학생들과 이민자들로부터 시작하여 뉴캐슬 지역에 아직도 복음을 알지 못하는 여러 외국인들과 현지인들에게도 또더 나아가 세계 여러 나라들을 품고 사역하는 그러한 선교사님들을 후원하며 어 결국 우리 자신들도 하나님의 부르심에 따라 어디에 있든지 간에 복음을 전하는 사명을 감당할 수 있기를 바라는 거예요 지금부터 무엇인지 시작해 보시기를 권해드립니다 작은 전도지 하나를 이웃에게 전하는 것부터 시작해 보아도 좋겠죠. 여러분 혹시 자신이 없으시다면 주위 집들을 다니시면서 우편함에 전도지를 넣는 것도 매우 훌륭한 전도가 된다고 합니다. 코로나 상황이 점점 나아지고 있어서 조만간 노방전도도 재개하려고 합니다. 시간이 되시는 분들은 그 모임에 함께 하셔도 좋을 것 같아요. 용기가 생기지 않는 분들은요. 주님께 전도할 수 있는 뜨거운 마음과 용기를 구하는 그러한 기도를 들리셨으면 좋겠습니다. 일전에도 말씀드렸지만 개인적인 전도 대상자들을 마음에 품고 그들을 위해서 지속적으로 기도하면서 기회가 되는 대로 사랑의 마음을 전하고 섬기고 복음을 전하는 그러한 과정들을 계속해 갔었으면 좋겠어요. 필요하시다면 혼자만 기도하지 마시고요. 교회 형제 자매들에게 여러분들의 전도 대상자에 대해 공유하시고 기도를 부탁하시는 것도 좋습니다. 사울이 다메세 교회 제자들과 또 예루살렘 지체들과 나누었던 것처럼 말이죠. 그 외에도 우리가, 우리 교회가 돕고 있는 성교사님들의 상황을 놓고 기도하는 것도 좋은, 어, 행동이겠죠. 그 필요한 물품이나 재정을 후원하는 일에도 참여하실 수 있을 겁니다. 여러분, 제가 새벽 기도 때마다 틈나는 대로 세상을 품은 기도 제목을 나눠드리고 있죠. 제가 그 기도의 제목을 왜 나눠드리겠습니까? 물론 우리의 기도의 영역이 모든 온 나라에까지 넓혀지는 것이 중요하기 때문이기도 하지만요. 여러분 그러한 기도를 통해서 아직도 복음이 들어가야 할 수많은 장소들이 이 세상에 남아있다는 것을 우리가 기억하라는 의도예요. 기억하자는 의도입니다. 그들을 위해서 하나하나 기도해 나가기 시작할 때 그들의 영혼을 사랑하고 애통하며 전도와 선교의 일에 동참하고자 하는 마음에까지 우리가 자라날 수 있기를 바라고 있습니다. 여러분 우리가 함께 힘을 합한다면 얼마든지 복음을 전하기 위한 방법들이 많이 있습니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 예수님을 만나 엎드러져 회심한 사울에게 가장 먼저 필요한 것은 교회 공동체였습니다. 하나님께서는 그를 위해 이 신실한 담에색 제자들 공동체를 예비해 두셨고요. 그 공동체를 통해서 어린아이와 같았던 사도, 사, 아, 사우를 이제 굳건한 하나님의 복음의 사명자로 세워주셨죠. 교회 공동체는 이처럼 새롭게 태어난 어린아이 같은 성도들을 말씀과 사랑으로 양육하고 그를 사명자로 굳게 세워주는 영적인 고향이며 또한 훈련소라고 할수 있을 것입니다. 여러분 뉴캐슬의 드림의 교회가 그런 아름답고 따뜻한 공동체가 될수 있도록 여러분 모두가 각자의 역할과 책임을 고민하시고 감당해 주시기를 바랍니다. 그래서 주님께서 우리 교회에 맡겨주신 전도와 선교의 사명을 함께 힘을 모아 이루어갈 수 있었으면 좋겠습니다. 뉴캐슬 지역뿐 아니라 사도 바울처럼 온 세상의 나라와 민족들을 품에 안고 기도하며 복음 전하기에 언제 어디에 있든지 긴밀하게 교제하면서 서로 동역자로서 관계를 계속해 나가는 사랑하는 모든 형제 자매님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 예, 우리가 이 시간에 한번 말씀을 가지고 기도했으면 좋겠어요. 음, 하나님께서 우리에게 우리 각자에게 메시지를 주신 줄을 믿습니다. 어, 거듭나서 영적인 어린아이로 새롭게 태어난 사울에게 교회의 공동체가 필요했던 것처럼 우리 교회의 공동체가 어, 새롭게 태어난 영혼들을 어, 양육시키고 어, 또 하나님의 복음의 실제를 보여주고 또 그들 한 사람 한 사람을 복음의 사명자로 세워나갈 수 있는 그러한 어, 좋은 공동체가 되게 해달라고 기도하셨으면 좋겠고요 또 여러분들이 아직도 교회 공동체를 충분히 누리고 있지 못하시다면 주님 우리 뉴캐스 드림의 교회에서 또 앞으로 여러분들이 또 속하게 될 여러 공동체들 속에서 교회를 향하신 하나님의 깊은 뜻을 이 사랑과 역동적인 교제의 관계들을 누릴 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분들의 마음을 준비하실 수 있기를 바랍니다 또 우리 교회 공동체가 함께 복음을 위한 동역자의 관계로 아름답게 서갈 수 있게 해달라고. 그래서 하나님의 가장 긴급하고 중요한 복음 전도의 사명을 감당하게 해달라고 그렇게 기도했으면 좋겠어요. 우리 이 시간 말씀을 의지해서 우리 함께 기도하는 시간 가지겠습니다. 좋신 주님 감사합니다. 회심 이후에 사울에 어... 삶을, 걸음들을 우리가 함께 돌아보며 우리 교회 공동체에 대해서 다시 한번 생각하게 됩니다. 주님, 우리의 교회가 어, 사울에게 다메색 교회 공동체가 선물이었듯이 우리 교회에 보내주시는 수많은 영혼들에게 선물과 같은 공동체가 될수 있기를 소원합니다. 아버지, 우리가 더 말씀을 부지런히 연구하여 어, 정말 영적으로 어린아이와 같은 자들에게 하나님의 말씀의 진리를 깊이 가르쳐 줄수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 저희가 사랑으로 가득하며 정말 거룩한 하나님의 예배 공동체가 되므로 그들이 우리 공동체 가운데 들어왔을 때에 우리의 모습을 통하여 정말 복음의 실체를 보고 경험할 수 있게 되기를 원합니다. 하나님 아버지뿐만 아니라 어, 이 안에서 각자를 향한 주님의 사명을 발견해내게 하시고 그 사명을 위한 동역자들로 세워지는 그러한 교회가 될수 있기를 원합니다 하나님 아버지 은혜 베풀어 주시옵소서 무엇보다 전도와 선교의 동역자가 될수 있기를 소원하오니 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 영혼을 향한 하나님 아버지의 뜨거운 마음을 부어주시고 또 우리가 어, 복음을 알아가고 누려갈수록 더욱더 복음 전도하는 이 일에 힘과 용기를 낼수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 어, 세상을 품은 온 세계를 품은 아, 하나님의 사람들이 되기를 원합니다 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 주님의 말씀 땅의 끝이 여호와를 경배하리로다 분명하게 말씀하신 하나님의 그 비전을 우리 마음속에 품음으로 말미암아 우리가 뉴캐슬 공동체를 떠나 어, 앞으로 하나님께서 인도하시는 세상 어느 지역에 가서든지 그곳에서 복음을 증거하며 교회를 세워나가는 일들을 함께 감당할 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그래야 해서 주님 서로 기도하며 연락하는 가운데 복음 전도를 위한 귀한 어, 동역자의 관계가 계속해서 이어져 갈수 있기를 소원합니다. 하나님 아버지 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 우리의 마음을 새롭게 하여 주시옵소서. 모든 것 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘